0: Meine Liebe, hey, ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen Episode des Braut-Podcasts, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin des Braut-Guide und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungsset so richtig glücklich fühlst und dein Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Weißt du, was ich vor kurzem auf der Rückscheibe eines Autos gesehen habe? Brightzilla on board. So richtig groß. Oh wow, dachte ich, will man das wirklich eine Brightzilla sein, ein Mischwesen aus Bright und Godzilla, ein tyrannisches Hochzeitsmonster, dessen Gedanken sich nur um die perfekte Hochzeit kreisen. Komme was wolle. Will man das sein? Willst du das sein? Leider geht es manchmal schneller, als du denkst, dass plötzlich zumindest ein Boazilla-Moment, Boazilla-Allüren auftauchen. Damit wir das vermeiden, habe ich heute meine fünf besten Tipps für dich. Also lass uns direkt reinstarten. Wie schön, dass du heute dabei bist zur neuen Episode und heute geht es um die Boazilla und die sogenannten Boazilla-Momente. Und fast jede Braut hat mindestens einmal am Hochzeitstag einen dieser Momente. Andere wiederum sind durchweg Boazillas, gibt es auch zum Beispiel <lacht> einige. Zum Glück kann ich das von meinen Bräuten eigentlich nicht sagen und doch schleicht sich das kleine, fiese, gemeine Wesen manchmal eben doch herbei. Bevor die Braut es merkt, hat Bridezilla schon, wenn auch nur für einen kleinen Moment, die Macht über sie übernommen und ist da richtig am Start. Sie will es nicht, aber sie kann sich gar nicht recht wehren, denn es ist so ein kleines, fieses Gnom, was dann da plötzlich auf einmal ja, am Start ist. Und schon ist der Seitenhieb gegen den Bräutigam verteilt oder die Mama hat irgendwie einen Spruch abbekommen oder die Hochzeitsfotografin, der wird das Leben schwer gemacht. Obwohl das Brautpaar sich doch entspannte und natürliche Bilder gewünscht hat, will die Braut sich plötzlich keinesfalls mehr bewegen und hat irgendwie rum. Es gibt viele Gründe, weshalb die Bridezilla zum Vorschein kommt und ich weiß, die meisten Bräute sind nach der Hochzeit, sollten sie gemerkt haben, dass sie diesen Moment hatten, dass sie von diesem wilden Monster eingenommen wurden, kleinlaut und vielleicht auch etwas ärgerlich über sich selbst. Es tut ihnen dann plötzlich leid. Und genau darum möchte ich dir heute fünf Tipps mitgeben, äh, fünf Tipps, die dir helfen, um diese Boazilla-Momente einfach direkt zu vermeiden und sie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Denn wie gesagt, oftmals ärgert man sich schon kurz drauf, dass es halt so passiert ist. Also lass uns in diese fünf Tipps gehen und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Betreib kein Mikromanagement. Ich weiß, dein Pinterest-Board ist voll von kleinen und großen Hochzeitsideen. Besonders aber voll von kleinen. Du hast in den letzten 24 Stunden wahrscheinlich wieder fünf neue Pins oder so gesetzt und schon vor der Hochzeit möchten all diese kleinen Dinge umgesetzt oder gekauft werden, gebastelt werden, wie auch immer. Hier noch ein besonderer Kranz für die Ecke über dem Kamin, da noch irgendwie Autoschleifen in den passenden Raltönen, dann noch für die Briefbox noch einen Aufkleger, Aufkleber und ähm, dann noch diese kleinen Untersetzer, die passen doch herrlich zum Sektempfang. Du könntest dich wahrscheinlich an 13.578 verschiedenen Objekten und deko austoben. Aber macht das Sinn? Ich sage dir, halt dich nicht mit diesem Mikromanagement auf. Lass die übertriebenen Detailorientierungen los. All die kleinen Dinge, die dir so unglaublich viel Arbeit machen, die Nerven rauben und Zeit rauben, sind die, die wahrscheinlich niemand wirklich wahrnimmt. Ja, du vielleicht. Und ich höre manchmal die Braut, die dann zum Bräutigam sagt so etwas wie siehste, Tante Heidi, ist aufgefallen, dass ich die Autoschleifen genau passend zu deiner Fliege bestellt habe.« Schön, aber es war dann nur Tante Heidi, der das aufgefallen ist. Eine von vielleicht 50 Gästen. Denkst du, da war die Zeit gut investiert? Fokussier dich auf das große Ganze. Wenn Astronauten, stell dir das mal so vor, wenn Astronauten vom Weltall auf die Erde schauen, dann sind sie absolut fasziniert vom Anblick dieser Weltkugel und sehen das große Ganze aber sie sehen nicht jede einzelne Straße, sie sehen nicht jedes einzelne Haus, sondern eben nur die ganze Kugel. Ist in einer Straße oder sogar in einem ganzen Ort das Licht aus, weil es einen Stromausfall gibt, dann fällt es dem Astronauten nicht auf. Und genauso ist es auch hier. Schau dir das große Ganze an und geh nicht in jedes kleine Detail, denn das fällt wahrscheinlich nicht auf. Vielleicht Tante Heidi, aber. Ähm, Im Gro halt eben nicht. Und es macht nicht die Hochzeit aus, wenn du irgendwie nicht die Schleifen in der Reiffarbe besorgst, wenn du nicht auf diese ganzen kleinen feinen Details achtest. Das, das tut deiner Hochzeit keinen Abbruch. Punkt Nummer zwei. Sei dir bewusst, dass es nicht perfekt werden muss, dass es nicht perfekt wird. Passt so ein bisschen zu Punkt eins. <lacht> Egal, wie gut du vorbereitet bist, alles wird nicht reibungslos laufen. Erwarte nicht, dass es perfekt wird. Die Vorbereitung aus deiner Sicht kann noch so gut sein. An einer Hochzeit sind so viele Komponenten beteiligt. Das Wetter, andere Menschen, der Verkehr, die Technik, was auch immer. Und es kann immer etwas schiefgehen. Woran keiner schuld ist oder irgendeine andere Situation beteiligt ist, wie auch immer, es sind so viele Komponenten, die da zusammenkommen. Und es kann immer etwas schief gehen. Darum, akzeptiere das schon jetzt im Vorfeld, dass nicht alles glatt läuft. Und nimm dir vor, darüber zu lächeln. Wenn etwas schief geht, bleib locker. Statt in diesem Boazilla-Moment zu versinken, entscheide dich lieber für Spaß. Entscheide dich für das Lächeln. Denn wäre es nicht schöner, wenn im Rückblick davon gesprochen wird, dass du die kleine Hürde mit einem Lächeln und Freude aufgenommen hast, Übrigens, der leere Tisch hat einen Fehler, der gedeckte 1000 heißt es. Damit kommen wir nochmal zu Punkt 1. Dann hättest du dich ja, besonders viel mit etlichen Kleinigkeiten aufgehalten, dann wäre die Möglichkeit, dass es ja, unperfekt würde, dass dann noch mehr Fehler auftauchen, äh, natürlich durchaus größer. Also lass die kleinen Dinge fallen, <lacht> lass die kleinen Dinge los, dann ist die Wahrscheinlichkeit ähm, ja, dass da sich Fehler einschleichen, dass da sich Dinge einschleichen, die nicht perfekt sein können, einfach viel, viel kleiner. Punkt Nummer drei. Nimm dir Zeit, um das ideale Brautkleid zu finden. Das ideale Kleid sollte nämlich genau zu dir und deinen Bedürfnissen und der Hochzeit passen. Weißt du, wann ich häufig brightzilla Momente erlebt habe im Zusammenhang mit dem Brautkleid? Denn große und umfangreiche Kleider zum Beispiel schränken dich oftmals sehr, sehr ein. Auch wenn du es beim Ausprobieren, beim Anprobieren nicht glauben magst, aber da bist du ja auch nicht so unterwegs wie am Hochzeitstag. Da hast du das Kleid eben nur kurz an und plötzlich erlebst du deinen gesamten Tag in diesem Dress. Es ist einfach oftmals... Das wirst du nicht leugnen, unpraktischer als deine, deine normalen Outfits, das, was du sonst anhast. Und dann solltest du damit auch noch ein ganzes Programm durchstehen. Weiß nicht, im Oldtimer fahren, in der Kirche sitzen, ein entspanntes Shooting machen, essen, ähm, ja stehen, was auch immer. Doch irgendwo zwickt es und du merkst, du bist viel unbeweglicher. Darum nimm dir Zeit, um das ideale Brautkleid zu finden. Überlege dir wirklich, und da möchte ich dir echt ins Gewissen reden, was du damit vorhast und wie du dich fühlen willst. Weißt du, wie, ich, wie oft ich den Satz, diesen Satz, den folgenden Satz schon in der Vergangenheit gehört habe? Stopp, du trittst mir aufs Kleid. Oder noch ein zweiter Satz, du machst mein Kleid dreckig. Beides äh, habe ich ganz, ganz oft im Ohr gehabt und so so viele Male gehört. Du solltest schauen, wie und ob du bei deinem Kleid mögliche Breitsela-Momente reduzieren kannst und genau danach dein Kleid aussuchen. Schau, welches Kleid passt zu deiner Hochzeit, passt zu dir, damit du wirklich fein bist. Für jeden Moment, jedes Erlebnis, das Shooting, den Hochzeitstanz und all das. Punkt Nummer vier: Verlier nicht den Gedanken, warum du die Hochzeit feierst. Vor lauter Stress und Organisation verlierst du diesen Gedanken vielleicht während der Zeit. Und auch am Hochzeitstag selbst. Ja, ich habe es schon sehr, sehr oft in Folgen erwähnt, dass du dich immer wieder darauf fokussieren solltest, warum du die Hochzeit feierst. Wegen der Liebe zu deinem Lieblingsmenschen. Mit all deinen Menschen, mit all deinen Liebsten um dich, mit den Freunden, mit der Familie. Machen dann scharfe Worte oder böse Blicke in deren Richtung Sinn? Ein keifendes Wort wegen deiner Frisur, weil dir dein Mann während des Shootings den Nacken kraut? Es geht um die Liebe, also würde ich jetzt sagen, <lacht> scheiß auf die Frisur, ein Hoch aufs Nacken kraulen und ja, verliere einfach nicht den Gedanken, worum es geht, um die Liebe und halte die in dir, strahle sie aus und erlebe es genau deshalb. Punkt Nummer 5, der letzte, schone deinen Körper und nimm dir Auszeiten. Mach Pausen. Dieses neue Thema Hochzeitsplanung ist absolut anstrengend und neu für dich. Wahrscheinlich machst du genau das zum ersten Mal und es raubt dir natürlich, weil es neu ist, Energien. Denn du hast ganz, ganz viele neue Situationen, ganz, ganz viele neue Herausforderungen, die auch Spaß machen, ja, aber die auch energieraubend sind und energizierend und darum gönn dir unbedingt Pausen, entsprechende Pausen und Auszeiten, damit deine Nerven wieder entspannen können, damit du wieder entspannen kannst und du einfach runterkommen kannst. Damit dein Pegel wieder sinkt und die Gereiztheit eben keine Chance hat. Lass uns die Punkte noch mal zusammenfassen. Fokus auf die wichtigsten und großen Dinge, weg vom Mikromanagement. Das ist Punkt 1. Punkt Nummer zwei, geh schon vorher davon aus, es wird nicht perfekt. Pannen sollten dich nicht aus der Ruhe bringen, sondern behandel sie einfach mit einem Lächeln. Nummer drei, nimm dir Zeit, das perfekte Kleid zu finden und überlege dir genau, ob dieses Kleid wirklich entspannt für dich ist. Dann verliere nicht den Gedanken, warum, die, warum, warum du die Hochzeit feierst, nämlich wegen der Liebe, wegen eurer Liebe. Und halte dieses Gefühl in dir während der ganzen Zeit und lass dich davon nicht abbringen. Nur die Liebe zählt. <lacht> und Punkt Nummer 5. Nimm dir Auszeiten, damit du das Barometer in dir nicht zu weit nach oben bringst und womöglich der Boazila-Vulkan dann ausbricht. Ich hoffe, meine Liebe, dass du heute wieder ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest. Bist du eigentlich schon länger im Braut-Podcast dabei oder noch ganz neu? So oder so, ganz, ganz schön, dass du da bist und zuhörst. Ich empfehle dir auf jeden Fall das, folge und abonniere unbedingt den Braut-Podcast, damit du keinen wichtigen Impuls und Impuls verpasst und immer dabei bist, immer auf dem neuesten Stand bist und dann nichts versäumst. Mein Tipp an der Stelle übrigens auch noch für dich, schaff dir ein Notizbuch an und notiere dir aus jeder Folge die wichtigsten Punkte. So kannst du sie immer, immer wieder nachschlagen. Also viel Freude beim Anhören und Notieren, Abonnieren und wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und nächste Woche wieder dabei bist. Genieß deine Woche. Vertraue dir, deine Stefanie.